0: En podcast om graviditet, fødsel og
1: barsel. Sidste episode. Simpelthen inden nytår. Inden årsskiftet, ja.
0: Præcis. Det er en lille juleepisode det her. Ikke fordi den kommer til at være super julet men øhm, ligesom vi gjorde inden sommerferien så har vi besluttet os for at lave en episode her inden juleferien, for ligesom at tage nogle af alle de mange spørgsmål, som er kommet i vores retning, som har fyldt hos jer op og lige få rundet lidt af, inden vi holder en lille pause.
1: Ja, for det er jo faktisk det, der kommer
0: til at ske, vi går på juleferie. Hurra! Hurra,
1: siger vi, men jeg
0: føler sådan, lige nu er jeg ikke helt afstresset, fordi vi har jo, øh, imens vi optager den her episode, stadig... Totalt mange tekniske problemer ja, det har vi faktisk
1: Vi har generelt bare været ramt både af tekniske og fysiske problemer på kanalen Vi har det virkelig været ramt af meget sådan, sygdom, lidt på skift, lidt oven i hinanden Og øhm, også jo så nogle ret sådan, massive tekniske problemer, som vi stadigvæk ikke rigtig har fået løst øh, Det vil sige, vi at man kan godt høre vores episoder nu, men vi kan ikke uh, lægge nye episoder ud Og det er jo et, et problem Ja, man må sige, når I hører den her, så kan vi jo lægge nye episoder ud, så er det problemet jo løst. Cool. Ellers kommer
0: den her episode jo aldrig ud i verden fra det. Det er meget demotiverende at optage, mens man stadig ikke har fundet ud af, hvordan man uploader igen. Men, ja. øhm, det, det er en hel saga. Det har taget os flere uger nu, og øhm, ja, jeg er da bare glad for, at man kan høre alle de episoder, der er der i forvejen. Men øhm, det kunne
1: jo være dejligt at kunne uploade alt det, vi er i gang med at lave. Ja. Som det første, inden vi tager hul på alle jeres spørgsmål, så har vi sådan lidt info. Det er rigtigt. det nye år, fordi at, øh, det er sådan blevet sådan en ting her på Fødselskanalen Vi laver altid lige sådan et, et års, øh, skifte, som tit inkluderer nogle ændringer Og det kommer det simpelthen også til at gøre i år øh, Og i år har vi besluttet, øh, at fra det nye år, så går vi lidt ned i hyppighed af episoder
0: Ja, lige nu har vi jo en episode om ugen Hvad anden uge er det os, der snakker og fortæller om noget Fagligt, og hvad er nu er det en fødselsfortælling. Og vi vil simpelthen udfase fødselsfortællingerne i starten af 2022. Det vil sige, at vi har stadig nogle stykker i banken, som øh, vi har et par stykker, vi har optaget, men vi har også nogle stykker, som vi ikke har optaget endnu, men som vi optager, fordi det har vi aftalt med dem, der har sendt historierne ind. Men, men så stopper det simpelthen der. Øh, målet med det var jo at på en eller anden måde vise, hvor forskellige fødsler kan være, at de kan se ud på alle mulige forskellige måder, og øh, nu er der jo kommet rigtig mange over 20 fødselsfortællinger, og det gør jo, at vi på en eller anden måde har fået vist lidt forskelligt. Vi kommer jo aldrig nogensinde Nej. til at kunne vise, hvordan alle fødsler kan være. Det vil jo kræve altså, uendeligt med fødselsfortællinger.
1: Ja, og for os har det jo aldrig været sådan målet, at vi skulle vise alle de der sindssyge fødsler. Øh, der er der nogle fødsler, som på en eller anden måde, også dem vi har fortalt, også er øh, nogle lidt særlige, eller nogle, der falder uden for normen. Men det har ikke været sådan vores mål, at vi skulle ud i alle mulige mærkelige og usædvanlige fødselshistorier. Vi vil bare gerne vise, at fødsler kan se ud på rigtig mange måder, og at, øh, at der kan være rigtig mange gode oplevelser, også blandt de øh, fødsler, som måske ikke går sådan lige efter bogen. Det er rigtigt. Og jeg, især i starten, synes jeg, at vi fik mange beskeder,
0: øh, både sådan i starten af vores fødselsfortællinger, men også bare i vores podcast-episoder fra folk, der havde oplevede det, der bliver fortalt, med på en helt anden måde, og undrede sig over den måde, vi fremlagde det. Og det er jo på en eller anden måde lidt det, der er pointen med fødselsfortællingen. Det er at vise, at det kan opleves på rigtig mange forskellige mm. måder. For eksempel at få lagt en sugekop, eller yeah. at skulle føde et barn efter en igangsættelse, eller alt muligt. At det ikke, der er ligesom ikke en bestemt måde, de her ting ser ud på. Øhm, og det, det håber vi, at I efterhånden har kunnet opleve i alle de fortællinger. Øhm, men nu vil vi gerne... Lidt tilbage og fokusere allermest aller på noget nørderi
1: Ja, jeg tror bare, vi havde tænkt, at, at øhm, det er jo altid sådan så Når man bruger tid på noget, så går den jo fra noget andet Og nu havde vi lyst til at vende vores opmærksomhed mod noget nyt øhm, Og noget gammelt Så vi øhm, gav godt at bruge mere energi på vores sådan, regulære episoder Og lave noget rigtig kvalitet Ikke at det ikke har været kvalitet frem til nu Men øh, måske bruge lidt mere tid på at dykke ned og, og nørde det lidt og så har vi også lavet et nyt koncept.
0: Ja, vi har lavet et fuldstændig brand new koncept, som er Fødselskanalens bogklub. Og det bliver simpelthen fantastisk. Det begynder allerede fra starten af januar måned. Og det er sådan, at vi har sat os ned, og så har vi tænkt over nogle kloge hoder, som har skrevet nogle gode bøger, som handler om et eller andet, relateret til at være gravid, eller skulle føde, eller forældreskabet. Og øhm, så har vi skrevet til nogle af de her forfattere, og simpelthen fået dem inviteret ind i vores studie, så de vil fortælle om deres bog, og ligesom nørde et eller andet andet relateret til vores øh, arbejdsområde, men også med nogle andre vinkler, og det glæder vi os bare helt vildt meget til.
1: Ja, det er helt fedt at få sådan et andet input, end det vi bare selv bringer til bordet, og, øh, og vi laver også sindssygt meget i processen, og får læst rigtig mange bøger, i hvert fald i, sådan, ud fra min standard normalt. Enig, meget, meget enig. Okay. Ja. ja, så det kan jeg godt glæde jer til, noget. Øh... Noget nyt og noget anderledes, øh, som vi håber, I vil
0: tage rigtig godt imod. Præcis. Men lige til at starte med, så kommer der også til stadig at være et par fødselsfortællinger tilbage. Ja. Så tænker jeg, at øhm, vi skal tage i gang med til episode. Jeg synes lige, vi skal nævne, at indtil den 24. december, den her måned, så kan man stadig få 24% rabat på vores fødselsforberedelsespakke, som man kan købe inde på fødselskanalen.dk. Og... Øhm, det er jo sådan lidt et alternativ til en lodtrækning den her måned. De andre måneder har vi haft en lodtrækning blandt alle lyttere, der har doneret til os. Vi vil selvfølgelig rigtig gerne stadigvæk have donationer fra jer, for det er jo en donationsbaseret podcast, vi laver her. Men øhm, for lige at holde fokus på et koncept for hver måned, så har december måned været dedikeret til de her 24 procents rabat
1: på fødselsforberedelsespakken. Ja, så det kan I jo stadig gå ind og benytte jer af ved at gå ind på vores hjemmeside, og der kan I også læse mere om fødselsforberedelsen, så det vil vi da anbefale jer at gøre. Præcis, og det kan jo både være til jer selv, men det kan jo også være, at man kender en, der er gravid, som man synes skal have
0: den her fødselsforberedelsespakke i julegave. Og øhm, det er sådan, at når man køber det, så får man ligesom tilsendt en masse filer, altså lydfiler, og man får tilsendt et kompendie og lidt forskelligt. Og øhm, det kan man jo give, altså sende de filer til den person, som yeah. skal have gaven, ikke? Så øhm, det synes jeg er også
1: bare er en voldsom god idé. Helt vildt. Men skal vi ikke tage og tage hold på de? Spørgsmål, der er kommet til i dag. Det
0: skal vi da. Vi starter blidt ud, Frede, med et, øh, synes jeg, genialt spørgsmål, som er, hvad laver Jormund, når hun ikke er inde på fødestuen?
1: Ja, det var et spørgsmål, vi fik øh, under spørgerunden, som vi simpelthen synes var for sjovt og genialt til øh, lige at få, få foldet ud her i, i podcasten. Fordi det er jo, jeg kan godt forstå, at man kan sidde inde på en fødestue og være sådan her. Hvorfor er det, hun går ud? Ja. Sådan, hvad er det, hun laver? Særligt, hvis så øh, også har sagt, at øh, hun ligesom ikke har andre end, øh, end det par, øh, eller den fødende, øh, som, øh, som hun er inde hos. Det er rigtigt, fordi at, jeg vil
0: sige, der er jo et helt klart element at det kan være travlhed, altså, at man skal ind på nogle andre stuer. Øh, det kommer også lidt an på, at altså, hvis man er på en fødestue og er i aktiv fødsel, så bør man have en jordmore, som kun er hos en. Ja. Men hvis man kommer ind til et tjek i fødemodtagelsen, så kan jordmoren selvfølgelig med høj sandsynlighed kigge på alle mulige andre samtidig. Men, men når man er på en fødestue, og er i fødsel, og har en jordmor tilknyttet, så er jordmoren ikke nødvendigvis inde på stuen hele tiden. Og en øh, altså god bud på ting, vedkommende kunne lave, kunne jo være at tisse, eller spise noget mad, eller drikke en kop kaffe, men især deltid altså, at skrive journal.
1: Ja. Og det kan man jo også, altså vi har i hvert fald øh, computer på alle stuerne, så nogle gange så sidder jeg som mor inde på stuen og skriver journal, og nogle gange så sidder jeg ude øh, på kontoret og skriver. Og øh, det kan der være forskellige grunde til, at jeg vælger de forskellige ting. Det ene kan være, at jeg simpelthen vurderer, at parret ikke har brug for mig, i ordets øh, betydning, at man ikke sådan, øh, at de godt kan undvære en, og at de egentlig kører rimelig godt med det her v-arbejde, øh, Så kan der være sådan lidt, lidt mere ro på et kontor. Det er ikke altid der er det. Der kan også være kollegaer, der har gang i alle mulige samtaler, men, men øhm, det er klart, når man er inde på stuen, så vil folk have en tendens til ligesom at lige spørge om et eller andet. Og det kan både være sådan relevante spørgsmål, som sådan, hvad, hvad skal der ske som det næste, eller hvornår skal vi lave ny status, eller øh, ser alt ud, som det skal. Eller sådan. Men det kan jo også godt være sådan, jamen, hvor bor du henne, og hvad laver du i din fritid, eller sådan noget small talk, som er rigtig, rigtig hyggeligt, men som det øh, jo også kan gøre, at det, det tager opmærksomheden fra det, man lige var i gang med, og, og der er et enormt stort, sådan, sådan meget tung journalføringsbyrde øh, involveret i en fødsel, og der kan det bare nogle gange være rart lige at komme ud og lige komme i bund med øh, alle de ting, der skal noteres ind af øh, diverse informationer.
0: Ja, man kan jo, hvis man har født og tænkt sådan, hm, kan vide, hvad jordmoren har lavet, når hun har været ude, så kan man jo gå ind og se på sundhed.dk hvor meget der er blevet skrevet yeah. i en journal, og se, at det nok er noget af det. Øhm, det kan jo også være sådan noget som at konferere med ens kollegaer, og det, det gør vi tit. Altså Selvfølgelig, hvis der er noget kompliceret, så giver det rigtig god mening. Øhm, nogle gange så skal vi simpelthen konferere med en læge, hvis der er et eller andet, som kunne potentielt være alvorligt. Men der er også tit de der forløb, hvor man er sådan, alt er som det skal være, men der er et eller andet, der går sådan lidt langsomt, eller sådan, hmm, det her er lidt i tvivl om, hvad den bedste løsning er på, og så kan man jo bare gå ud og konferere med ens jordmørkollegaer og få nogle gode idéer, og det synes jeg personligt er rigtig, rigtig dejligt, det gør jeg meget, og det er også fordi, jeg godt kan lide samarbejde med kollegaer. Ja. Der er sådan lidt forskel på jordmøder, der er nogen, der er meget sådan... Lone Riders, som, yeah. øh, som kører forløb helt selv. Men jeg ved ikke... Jeg synes bare, det er hyggeligt at gå ud til kollegaerne og høre. Og nogle gange, så har jeg allerede sådan en løsning. Så siger jeg, status er det her. Bla, 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 bla. Jeg, jeg tænker, at de næste par timer skal gå med A, B, C, D. Og så vil jeg bare gerne have mine kollegaer til at give mig ret og et klap på skulderen. Og så øh, kan jeg gå ind og arbejde videre.
1: Ja, jeg tror også, jeg er meget sådan der som jordmor netop involverer mine kollegaer i mit forløb. Og det er jo ikke fordi, der så behøver at være noget akut, eller noget, der er ligesom er farligt. Det kan lige så godt bare være, at man som jordmor netop, fordi man står derinde på stuen, og øhm, måske bliver sådan lidt øhm, viklet ind i det der forløb, har brug for lige at komme ud og få nogle andre friske øjne på, hvad er det, øh, der er vigtigt her. Hvordan får vi den her baby bedst ned gennem bækken? Tid kan det være sådan noget meget teknisk med, at, at man bare har... Øh, et barn, som ikke rigtig lige vil, vil komme ned det sidste stykke ned i bækkenet, og man sådan skal prøve at finde ud af, okay, hvordan står baby derinde? Hvad for nogle øvelser kunne være de gode? Hvad for nogle stillinger kunne være de gode stillinger for at prøve at fremme øh, fødslen en lille smule? Og så kan det bare være rart at få nogle andre øjne på det. Helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg vil
0: også sige, sådan, for mig er det meget forskelligt, hvor meget jeg er inde på en stue. Det afhænger også meget af, hvad det er for en familie, man har at gøre med og og nogle gange har man sådan en fornemmelse af, at de har meget brug for, at man er til stede. Og andre gange har man sådan en fornemmelse af, at, at man nærmest bare sidder sådan og stiger lidt på dem, og, og de egentlig kører det selv. Og der kan jeg godt finde på at være sådan, nå, nu, nu går jeg ud, altså uden at der er noget, jeg sådan specifikt skal, og så, så kommer jeg tilbage om 20 minutter, og I hiver bare i snorren, hvis jeg har brug for, at jeg kommer før. Men, men ligesom det med at tydeliggøre, at selvfølgelig så må man sige til, hvis man har brug for, at jordmålen skal komme tilbage. Øhm, og, og det er heller ikke sikkert, at alle jordmøder vil sige det, når de gik ud af døren så, så kunne man selv sige til, hvis man kunne mærke, at man havde brug for noget andet end det, der ligesom blev givet Men, men nogle gange er det så også et aktivt valg, og jeg simpelthen bare ikke er særlig meget inde på stuen Fordi at man kan have nogen, som bare virkelig klarer det godt selv Hvor det kan være lidt forstyrrende, at der er et fremmed menneske til stede, som, som er der hele tiden
1: Ja, jeg synes det med, at man sådan gerne må sige til, hvad man har brug for det, det tror jeg, det har vi sagt mange gange i løbet af podcasten Og det er jo, det er jo fordi, det er noget, der er vigtigt for os At øh, nogle gange, hvis man har et par Hvor at øh, paret klarer det rigtig godt selv Så kan man netop godt finde på at gå ud Og der er det jo vigtigt, at de får sagt højt Hvis det i virkeligheden øh, er ras for dem At man er inde på stuen Og også den anden vej rundt At hvis man i virkeligheden har lyst til at være lidt sig selv Og der ikke er en jordmor, der er derinde Så må man jo også gerne sige sådan kan vi få lov til at være lidt alene? Vil det være okay for forløbet? Er der den, øh, noget, noget vigtigt, du skal herinde? For ellers så, så tror jeg godt bare, at vi vil prøve at være, være selv og Præcis. køre det her. Altså, så det, det, er jo, det er jo meget lettere for jordmoren, hvis man får sagt højt, hvad er det egentlig, øh, vi har brug for?
0: Yes. Skal vi øh, vandre videre til næste spørgsmål, Fred?
1: Ja, fordi du sagde, at det var sådan et dejligt let spørgsmål, og jeg tror, at det, de næste her, de bliver en lille smule tungere. Ja. Er det ikke det, der også er din fornemmelse? Jo, det er det, er, der er min fornemmelse.
0: Øhm, vi kan jo ligge godt ud med den her coronavaccine. Skal, øh, skal vi læse den besked højt, vi har fået? Ja, det synes jeg. Hej, og tak for den skønne podcast. Jeg er anden gang gravid og lidt over halvvejs i min graviditet. Jeg har indtil videre fravalgt andet stik for corona. Fik første, inden jeg blev gravid. Et valg, jeg tog på baggrund af frygten for, om det vil skade mit barn. Jeg ved, at Sundhedsstyrelsen har sagt, at det er okay at blive vaccineret for andet trimester, og nu opfordrer de kræfter til det, da de ser en sammenhæng mellem kvinder, der har været meget syge af corona og større risiko for dødfødte børn. Det gør mig virkelig bange, for jeg vil jo ingen risiko løbe ved både at blive vaccineret eller få corona, øh, og derved ødelægge noget. Jeg ved ikke, om I har en holdning til dette, men jeg er i syv sind og virkelig bange for at gøre det. Jeg har bestilt en tid, men den er hele tiden klar til at blive afbestilt. Håber I forstår frygt. Hilsen en stor fan og bekymrende mor. Åh oh ja, yeah, den gode coronavaccine. Ja. Yeah. Altså, jeg synes, vi kan starte med at lægge fuldstændig ud med, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler. Yeah. Og de har jo siden i sommer anbefalet, at alle gravide og ammende blev vaccineret øhm, fra andet trimester og frem. Så ikke i første trimester. Og den anbefaling har de skærpet de sidste par uger, fordi det ligesom har vist sig, at i år, øh, hvor der har været delta-varianten af corona, har der været øh, mange større og flere komplikationer i forhold til gravide og corona, end der var sidste år, før Delta-varianten kom.
1: Ja, så vi sådan, i starten blev det jo øh, lidt sagt, at gravide var i høj risiko for corona. Og så så vi egentlig ikke en speciel stor hyppighed af øh, gravid, som fik corona. Så det var sådan lidt sådan en teoretisk risiko, den her med, at man var, øh, var i øget risiko for at få corona, eller man var i øget risiko for et måske mere slemt forløb, hvis man, øh, hvis man var gravid. Øhm. Og det har så på en eller anden måde ændret sig. Det var sådan så, at sidste år fra juni til november, der havde vi otte alvorlige tilfælde blandt gravide, som fik corona. Og i år, i samme periode, altså fra juni til november, var det tal 31. Så det er jo sådan en, en, ret, en ret stor vækst blandt gravide, der har de her ret Øh, alvorlige forløb Fordi i de øh, 31 Der var alligevel 11 børn der gik til Og det er i hvert fald sådan nogle tal Som fra os som jordmøder er ret voldsomme
0: Det er vanvittigt mange ud af 31 Ja yeah.
1: Altså, så det er, jo, det, er jo en, det er jo en tredjedel øhm, Så, så det, kom, det kom i hvert fald bag på mig som jomor, ja. øhm, At tallene var så høje Jeg har godt haft sådan en følelse øhm, Ligesom jeg, da corona brød løs Lidt havde sådan en følelse af sådan, Vi var så klar, vi var helt kampklar Til alle de her gravide, der skulle komme ind Og vælte vores fødegang Og der kom ikke nogen med corona øhm men har også haft fornemmelsen af, at vi møder det meget hyppigere ja. nu, end vi har gjort øh, sidste år. Ja. At der både er flere, der bare kommer ind øh, og bliver indlagt med andre ting, altså det kan være i løbet af fødslen eller med nogle komplikationer i graviditeten, men som så er coronapositive, øh, men også flere på intensivafdelingen desværre.
0: Altså jeg er helt enig, jeg har flere gange skulle besøge gravide på andre afdelinger, som har været indlagt med corona. Øhm, og komme og se til dem, som jormor, og jeg synes også, der er jævnligt er gravide, der ringer ind, som har fået corona og er bekymret, så det, er sådan, det fylder i hverdagen nu, ja. og det har det, ikke, det har det ikke som sådan gjort. Altså, der har været enkelte tilfælde før, ikke? men det har ikke fyldt sådan generelt tidligere. Øhm, og jeg synes virkelig, noget af det, der er vigtigt at sige her, fordi hun skriver jo i forhold til coronavaccinen, det er jo, at 93 procent af dem, der har været indlagt, som har fået de her alvorlige forløb med corona og været gravide, har ikke været vaccineret, så det er ret få procent, altså 6, eller andet, jeg ikke lige kan huske, der har været vaccineret. Yeah. Øhm, og det er jo også derfor, tallet er steget på den måde, fordi vi ser jo, at der er høje smittetal, men ikke nødvendigvis så mange, altså i forhold til smittetallene, som er indlagt generelt på sådan en landsplan af hele sådan baggrundsbefolkningen, og det er jo fordi, der er mange, der er vaccineret efterhånden. Yeah. Så øhm, jeg tænker, hvis man er en af dem, der har været meget i tvivl, så synes jeg i hvert fald, det giver mening at genoverveje, for jeg kan vildt godt forstå, at man er gravid og tænker sådan, mm, den her vaccine, som er ny, og som vi ikke kender så godt til, og sådan, har jeg lyst til at sprøjte den ind i min krop, mens jeg er gravid, og lige om lidt, så er jeg jo ikke gravid længere, og så videre. Øh, men jeg synes virkelig, at man skal sådan sætte sig ned, overveje det en gang til. Jeg synes, de her tal er skræmmende. Yeah. Og altså, jeg er ikke i tvivl om, at jeg personligt vil blive vaccineret, hvis jeg var gravid, men, men det er jo ikke det, det handler om. Altså man skal jo selvfølgelig tage en beslutning selv.
1: Ja, og det som måske kan være ret at vide i øh, den her sammenhæng, det er, at vaccinen ikke går over moderkagen. Det vil sige, at øh, hvis man er gravid og bliver vaccineret, så, øh, så er det altså ikke noget, der går i barnet. Altså så det på den måde udsætter man ikke barnet for en risiko. Øh, så hvis man ligesom er en, der øh, generelt ikke er særlig meget for at lade sig coronavaccinere, så er det jo én ting, men hvis man gerne vil lade sig vaccinere, hvis bare man ikke var gravid, så er der måske også der egentlig en, en rimelig god grund til at, til at lade sig vaccinere. Ja,
0: det er rigtigt. Det er også ja. altså en god pointe.
1: Øhm,
0: ja. Jeg kan godt forstå, at der er mange, der synes, det er svært.
1: Sændsygt godt forstå det. Altså virkelig, og alt det her uvisthed det er jo det, som er svært for os at på en eller anden måde være i. Altså, og det kan jeg også så godt forstå, når man er gravid, og at man har nogle ekstra tanker forbundet til det der med at lade sig vaccinere, når man er gravid. Mm. Det synes jeg også er det, jeg oplever ude i min konsultation for eksempel.
0: Jo, helt sikkert. Det oplever jeg også. Men, men på den måde er det jo også godt, at vi er blevet klogere, at nu har vi fået nogle nye tal og ved noget mere. Altså sådan, det kan jo gøre det nemmere måske at tage beslutningen i hvert fald.
1: Ja. Jeg fornemmer, at øhm, jeg fornemmer, at der er nogen, der har haft det sådan lidt udtryk ved, at der tidligere har været en anbefaling om, at man som gravid ikke blev vaccineret, øhm, og at nu er der en anbefaling om, at det må man gerne. Og det, har bare lyst til at forklare, handler jo om, at man tidligere ikke følte, at man havde nok data på gravidet, til ligesom at gå ind og anbefale, at de låser vaccinere. Øhm, men i mellemtiden har USA, som altid er lidt på forkant med det hele, øh, vaccineret deres gravide, og ud fra de data der ligesom er derfra, har man konstateret, at det er sikkert at vaccinere gravid.
0: Ja, det synes jeg er en vigtig pointe, for det er jo også det, der på en eller anden måde kan forvirre folket. Ja, det, det, er, det at, tror jeg. At, at anbefalingerne ændrer sig. Ja. Øhm, og, og sådan har det jo været under corona. Meget, meget forvirrende og hele tiden ny viden. Ikke? Men vi bliver jo klogere og
1: klogere, og det her er jo så anbefalingen, man har nu, på baggrund af den viden, vi har nu. Ja, for det var det, jeg lige skulle til at sige, at, at det her, vi informerer om lige nu, er som altid det, Øh, viden, der så er tilgængeligt frem til nu, som vi ligesom forholder os til. Ikke? Mm. Ja, præcis. Om man vil lade sig vaccinere, eller ikke vil, er jo sidste ende øh, ens eget valg, men der er i hvert fald en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen om, at man gør det. Yes.
0: Nå, Frederiksen, så er der en, der har skrevet ind med et spørgsmål omkring jordmødenes arbejdsvilkår, som jo på en eller anden måde, synes jeg, havde en, øh, en meget fin vinkel. Vil du øh,
1: læse beskeden om? Det kan du tro. Kære sidder Frederik? jeg læser hele tiden om de frygtelige arbejdsforhold mange jordmøder arbejder under PT og har lige læst at det vurderes at jordmøderne på videre oplever at de i deres arbejde må gå på kompromis med deres faglighed på grund af travlhed og manglende hænder Er der ikke nok jordmøder om jobbet? Hvorfor er der så travlt? Er det lønnen? Jeg synes at i det vigtigste job og har så kæmpe respekt for det ansvar i står med, så det gør ondt at læse Hvad kan jeg som almindelig borger gøre for at hjælpe i kampen? Tror I det ender med en privatisering af jeres erhverv, eller skal politikerne råbes op, og hvordan kan jeg hjælpe med at gøre det? Har I nogen bud? Jeg har selv haft en god, men meget hurtig første fødsel, hvor jeg ikke kunne få plads på Skyby og måtte til Horsens. Det i sig selv var voldsomt for mig, men heldigvis var jeg i gode hænder, og fødslen forløb relativt ukompliceret. Jeg skal føde igen til februar, og kan mærke en stigende utryghed ved det, der sker i jeres felt. Ikke kun for mig, men også for alle de andre fødende og de jordmøder, der skal tage sig af os. Tak for den bedste podcast i verden. Ja, der er jo sådan to dele af den her øh, besked. Jeg tænker både, der er hele
0: elementet af, sådan, hvad er det, problemet er, og hvad kan hun gøre for at hjælpe? Helt klart. Hvilket var det, jeg synes
1: var nice. Det var så nice. Svade. Og jeg synes, hun er virkelig øhm, god til på en eller anden måde at stille nogle ret relevante spørgsmål. Øhm, og så er det ret interessant, at hun jo er en af dem, der faktisk har oplevet den her travlhed, fordi det er jo tit, det vi hører, det er, at mange af jer, selvom der er travlt på mange af de danske fødsteder, ikke rigtig mærker det, fordi jordmøderne jo i høj grad er gode til at dække over det, ved jeg nærmest kalde det. Mm.
0: Øhm. Ja, vi havde jo faktisk en besked lidt af det her i vores spørgerunde, da vi havde fredagsbar på Instagram for nylig, øhm, og der var en, der ligesom skrev ind, at hun var bekymret, og så svarede vi, at det kunne vi godt forstå, øhm, og og der var så faktisk en hel del, der sendte os øh, beskeder bare sådan direkte til os, hvor de skrev en del med jeres lyttere, at øh, selvom der er super travlt, og selvom der også var super travlt, da jeg fødte, så fik vi rigtig god omsorg, og jordmødene løber rigtig hurtigt, så de formår at skjule meget travlheden. Og rigtig mange, som faktisk havde oplevet travlhed, men også oplevet at det var okay. Yeah. Øh, og det er jo sådan, jeg føler både, at det er sådan lidt spændende, fordi det er jo også det, der gør på en eller anden måde, at status quo bare bliver, som det er. Altså, nogle gange... En gang imellem kan man jo godt som jormor nærmest ønske, at det hele bare crasher and burn, sådan så at det kan blive genopbygget på en bedre måde, fordi at i mange år har det ligesom lige akkurat løbet rundt. Altså, så har man lige kunnet sådan strække sig og få tingene til at gå, og, sådan... og på et eller andet tidspunkt vil der bare begynde at ske fejl og være nogen, der får nogle dårlige oplevelser.
1: Ja, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det her nok også er en af grundene til, at det er kommet så langt ud. Det er fordi, ja. at jormødre er ret gode til at give gode forløb til de fødende og deres familier. Og det, øhm, det er jo sådan en, måske lidt en bjørnetjeneste, vi gør os selv, men der er jo heller ingen tvivl om, at jordmøder ikke kan se sig selv i øjnene, hvis ikke de gør alt, hvad der står i deres magt for, at give gode fødselsoplevelser og videre. Ja. Så det er sådan en, lidt en, en dobbeltside ting. Ja, æm, så det kommer lidt an på øjnene der ser, tænker jeg.
0: Altså, vi har jo lavet en hel episode om jordmødernes arbejdsvilkår, hvor vi har snakket rigtig meget om det her. Øhm, men helt personligt så tænker jeg, ja, der er et kæmpe, kæmpe problem med lønnen. Det er i hvert fald det, som er hovedfokus for mig. Der er rigtig mange uddannede jordmede i Danmark, der ikke arbejder på fødegangen, fordi det er vanvittige arbejdsvilkår. Der er også en dårlig nummering, men, men der er et eller andet med at have meget travlt og arbejde i akutfelt og få en lav løn, som bare føles, som om der ikke bliver sat pris på en, altså respektløst. Og det kan være ret svært at arbejde under i mange år og føle, at man ligesom ikke bliver... Værdsat. Og jeg tror, at man kunne gøre rigtig meget med en værdig løn, som ville gøre, at der var flere, der vil tage jobbet. Og så kunne man selvfølgelig også opnumere. men lige nu føler jeg på mange afdelinger, at det slet ikke giver mening at opnommere, fordi at der er i forvejen rigtig mange ledige stillinger. Ja. Så selvfølgelig så kunne det være et godt budskab, at man ligesom mente, at der burde være mange flere jordmøder på den her afdeling. Men, men lige nu, så er der ikke nogen, der vil tage de jobs. Og altså, penge gør bare en forskel. Ja, men der skal selvfølgelig ret mange penge til, tror jeg. For... Ja, det
1: er jo det. Det er jo ikke sådan 500 kroner ekstra om måneden, som sådan vil, vil fjerne det her problem. Og det er jo det, som nok også er et af problemerne. Øhm, fordi det er helt klart, at lønnen er sådan en kæmpe søjle i det her problem. Og det øhm... Det handler på en eller anden måde om, øh, Både om lige løn Men også om den her følelse af At ens arbejde og ens ansvarsområde øh, Matcher lønnen Og det gør det bare ikke lige nu Man får altid at vide sådan, Jo mere ansvar, øh, jo højere løn Og det er jo sådan, ud fra tit et ledelsesperspektiv ikke? Også, at Jo flere mennesker du har under dig øh, Jo højere løn får du Og det er klart Vi har ikke på den måde noget ledelsesansvar Men vi har ansvar for øh, børns øh, Og øh, fødenes liv Og det står vi med hver dag i hænderne Og det kan bare føles Altså virkelig rådende, når man så ved, hvor stor en forskel man gør, og øh, kigge på sin løn hver måned. Yeah. Ja. En anden ting, som jeg tror øh, altså også er et problem, og som er, er en helt anden del af hele fødeområdet, det er, at, øh, at vi lige nu betaler prisen for centraliseringen. Altså vi betaler prisen for at have lavet større og større fødesteder, som er blevet til øh, også en form for... Øh, Fød fabrikker er der nogen der kalder dem I hvert fald meget mere samlebåndsarbejde Meget mere fragmenteret arbejde Hvor man udfører en lille øh, del af opgaven Men ikke har det samlede forløb Ikke har kontinuiteten, kendtheden øhm, Og på den måde bliver det øh, sværere At opretholde en eller anden form for arbejdsglæde Fordi det hele skal gå så stærkt Og man har så kort tid til at udføre sine opgaver Og man mister den der kontakt Som jeg tror mange jordmødre der vildt meget i deres øh, fag, det her med at have kontakt til familier, øh, at øh, lede, og følge, og hjælpe familier gennem øh, den sådan, proces, det er at blive gravid, og til sidst øh, få en baby med hjem. Øh, og det er sådan en helt anden ting, fordi det er noget, der har øh, altså, det er noget, der er sket over år, og som øh, var nogle politikere, der engang fik en god idé til, at øh, man ville kunne spare penge, hvis man ligesom samlede arbejdsopgaverne, og, og jeg tror en del af det også handler om, at det er nu den pris, vi ligesom betaler øh, jeg føler, i føler til travlhed og den slags.
0: Ja, jeg føler et led i det, du sådan snakker om, at det er også medicaliseringen af fødeområdet. Det, det er, at det bliver set mere og mere risikofyldt, og man tænker, at nu større afdelinger, vi kan lave, som er mere og mere specialiserede, nu bedre er det, som øh, ikke nødvendigvis giver bedre jordmordfaglig omsorg, selvfølgelig. Så kan det da noget, at der er øh, alle kirurgiske afdelinger, det sted, hvor man også føder, men, men sandsynlighed for, at man skal bruge det, er mikroskopisk. Yeah. Og det tager så noget sjæl og noget tryghed og noget sådan forståelse for, at fødslen er en helt almindelig proces, øh, som faktisk det kommer til at påvirke ens fødsel. Det kommer til at påvirke, hvordan man har vejer og hvordan man føder. Og det kommer vi også til at komme meget mere ind på senere i den her episode, fordi vi skal snakke om som I også har fået rigtig, rigtig, ja, okay. rigtig mange beskeder om. På det seneste selvfølgelig har vi det, øhm, som også lidt af hele det her, øhm, den her afvejning af, hvad er det vigtigste på fødeområdet. Ja. Og det er meget, meget tydeligt, at jordmødre, det de brænder for, er ikke... Det er der nogen, der gør. Der er nogen, der synes, det er rigtig spændende med komplicerede fødsler og øh, at jonglere øh, alt medicin på det rigtige tidspunkt og akutte handlinger. Det er også vigtigt, at vi kan det, men mange af os brænder også rigtig, rigtig meget for at støtte nogen og give dem tryghed og det nærvær og, øh, og den der helt naturlige proces, hvor det andet godt kan være der sideløbende, men det er ligesom ikke vores hovedfokus. Og, og det bliver det på en eller anden måde lidt mere, når man føder på et kæmpe stort hospital, hvor at, øh, at der bare er meget sådan sygehusagtigt. Ja.
1: Jo, og vi ved jo om nogen, at, at det vigtigste for en fødsel ikke nødvendigvis er, at der er øh, højeste mandskab til at tage sig af alt øh, kompliceret, der kan opstå i løbet af en fødsel, men at det i langt højere grad handler om øh, at undgå, at der overhovedet sker noget kompliceret. Og det undgår man bare bedre, hvis man har øh, tryghed. Og øh, tryghed er nok en af de ting, som øh, er lidt mangelvare for tiden.
0: Mm. Jeg tror også, at hvis man har hørt mange af vores episoder, så overrasker det her ikke rigtigt. Fordi det er noget, der ligesom går igen og igen med alle de ting, vi snakker om i den her podcast. Altså for eksempel episoden om hjemmefødsler, der snakker vi jo om, at det er jo et rigtig godt eksempel på noget, folk kan være bange for, fordi man tænker, at ah, der kan jo ske alt muligt, og man kan få brug for et akutkajs og sådan blabla og bla bla bla. Men alle studier viser, altså hvis man laver videnskab og undersøger det her grundigt på den rigtige måde, så er det mest sikkert, og føde hjemme, hvis man er fuldstændig normal gravid. Og det er simpelthen fordi, at vi ikke kommer til at lave alle mulige indgreb, og vi ikke kommer til at se lige ligesom medicinsk, som et problem, der skal håndteres Nu er der gået så og så mange timer, og så laver vi det her indgreb, og fordi vi har lavet det indgreb, er vi nødt til at lave det her indgreb, fordi at vores retningslinje siger A, B, C, D. Og, og, øhm, og det synes jeg bare, det er meget interessant, hvordan man godt kan blive sådan forblindet af, at, at lave de her store, centrale sygehus, og tænke, at det, det må være det
1: sikreste i verden. Og nu sagde jeg sådan fødefabrikker, og det er jo fordi der godt kan opstå sådan lidt effektiviseringsmentalitet, øh, når man er på et stort fødested, hvor der er en masse tavler med en masse fødsler og en masse logistik, der skal gå op i en højere enhed med øh, fødene, der venter på stuer og venter på jordmøder, og så kan der jo godt opstå sådan en, nu skal vi have de har fødsler eksekveret, altså vi skal have de her folk til at føde, vi har ikke tid til at bare at lade dem gå og have og se, hvordan det hele skrider fremad, og det er sådan, det er sat på spidsen. Det er ikke sådan, så at der øh, øh, bare bliver lavet alle mulige unødvendige indgreb øh, hele tiden, men, men der er der en tendens til, at hvis man hvis der bare er øh, for mange fødende til for få hænder, at så er det optimale jo, at nogle af de har forfødt.
0: Mm. Jeg tænker i hvert fald, at der er helt sikkert noget med øhm, jordmødernes arbejdsglæde, altså hvordan vores arbejdsområde har ændret sig over de sidste mange år. Og så er der
1: løn. Ja.
0: Men, men Hvad kan man gøre
1: ved det? Præcis.
0: Lad os prøve at vente om og se. Hvis vi skulle tage en lidt mere positiv ja -hat på, og gå lidt væk fra vores rain, som vi seriøst kan fortsætte for evigt, så spørger hun jo faktisk, om, hvad hun som almindelig borger kan gøre for at hjælpe i kampen. Og øhm, altså, der er jo helt sikkert noget med, hvem man stemmer på, når der er valg, som ja. selvfølgelig er vigtigt. Jeg vil sige, man får lige sådan en følelse, nu har der jo været valg for nylig ja. af, at nu skal der ske noget. Og så må man jo bare sige, at sådan, altså, okay, der er heller ikke gået så lang tid siden det er valg, men det er også lidt antiklimatisk. Bagefter har man det sådan, hvad, hvad, hvad gør det egentlig lige? Jeg ved ikke. Det, jeg kan også godt føle, at der er meget, meget lang vej fra det til
1: øh, Ja, men til der at, er jo rent faktisk kommet en, altså en hjælpepulje nu. Det er så man kan sige... Det og det er rigtigt. ikke sikkert, det har noget med valget at gøre overhovedet. Det kan være noget, der har været i spil lang tid før. Men det, det altså jeg vil sige, i hvert fald er det mit, min følelse, at den opmærksomhed, der er lige nu på området, gør en forskel. Ja. Så i virkeligheden handler det måske meget om det. Det handler om at blive ved med at tale om det her. Det handler om, at hvis man er god til at skrive læserbreve, så skriv nogle læserbrev. Øhm, og ellers så er der nogle organisationer, som man kan støtte, øhm, og på den måde ligesom støtte dem, der laver noget aktivistisk arbejde Klart. for både jordmøderne, men også for øh, de fødende og øh, de kommende forældre.
0: Ja, altså der er jo sådan en organisation, som jordmøder for ligeløn, som øh, er sådan en græsgrudsbevægelse, som har... Altså til formål at prøve at gøre op med tjenestemandsreformen og sørge for, at jordmødre får en mere retfærdig løn. Det kunne man undersøge. Og så er der sådan noget som forældrefødsel, som jo er en forening for øhm, folk, der skal være forældre, eller er det allerede, øhm, som jo er en interesseorganisation, der ligesom har, har med den her gruppe at gøre, hvordan man kan give bedre vilkår for dem, som jo også på en eller anden måde hænger sammen med, eller meget tydeligt hænger sammen med, jordmødrenes arbejdsvilkår. At, at jordmødrene er nødt til at have gode arbejdsvilkår for at kunne give gode oplevelser til de her mennesker. Men jeg har også lidt lyst til at sige, sådan ud over lige de foreninger, så tænker jeg faktisk også, at man sådan som privatperson, hvis man oplever noget, som ikke er godt nok, på grund af travlhed, eller selvfølgelig alt muligt andet, at så skal man skrive en klage. Yeah. Fordi at, øh, jeg tænker for eksempel sådan en som hende her, som er blevet overflyttet, det kunne man da godt klage over, og det er jo ikke fordi, at, selvfølgelig så skal hun overflyttes, hvis der ikke er en jordmor, der, hvor hun egentlig, det egentlig var meningen, hun skulle føde. Så synes jeg da også, hun skal til et andet hospital, hvor der er en, der kan tage sig af hende. Så det er ikke på den måde, det var en forkert handling, men det vil bare være meget, meget bedre, hvis vi levede i et land, hvor man ikke behøvede at blive overflyttet. Så klag, 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 og lad være med at tænke, at sådan... Arh, men jeg mødte en jordmor, som var rigtig, rigtig sød og gjorde det rigtig godt, selvom jeg kunne se, at vedkommende havde mega travlt prøv i stedet og sådan tænk, det her det var faktisk ikke godt nok. Nu gør jeg det for vores allesammens skyld, altså for de andre, der skal føde, og for de jordmødre, der arbejder, at, at de skal også på en eller anden måde, altså det skal blive synligt, at, at folk løber for stærkt, og at det gør, at de fødende får nogle dårligere oplevelser.
1: Det synes jeg er en virkelig, virkelig god pointe, og jeg tror også nogle gange, at det faktisk lidt af det, der også er vores problem, det er, at. Øhm Hospitalet er jo som alt muligt andet et firma, der øh, gerne vil have tilfredse kunder, og de går rigtig meget op i, hvad deres kunder ligesom, synes om oplevelsen øhm, Og det som jo lidt sker, når man øhm, får en baby, det er at man både er meget travlt optaget af den her baby bagefter, men måske også lidt taknemmelig øh, for den hjælp, man så nu engang har fået, netop hvis man har mødt en syd jommer, hvor man tænker, sådan hun gjorde virkelig sit yderste. Og det, øh, jeg tror ikke, der er nogen jordmøder, som vil elske at få en klage på et af deres forløb, men, men jeg tror, at det er det, der skal til for, at det rykker ved noget. For der bliver gjort opmærksom på, at der rent faktisk er et problem med travlhed, og at, øh, at man som kunde i butikken ikke er tilfreds med den Ligesom behandlingen, man har fået Og så kan det godt være, at man er tilfreds med noget behandling Men hvis der har været en oplevelse af At man har måttet vente rigtig lang tid på At komme på en fødestue Eller øhm, har været rigtig alene En stor del af fødslen, Så send en klage, fordi det er sådan noget De bliver nødt til at tage sig af De bliver nødt til ligesom, at kigge det efter Og sige, okay, hvordan kan vi gøre det her bedre øhm, Og det er en måde at få aktiveret hospitalet på, så det ikke er jordmøderne, der skal råbe højt, men sådan så hospitalet også begynder at stille nogle krav til politikerne om nogle flere penge, for eksempel, til at få, øh, få det til at løbe rundt.
0: Præcis, og, og samtidig så skal man måske ikke forvente, at der sker en, et mirakel, fordi at, at klage er jo sådan lidt en træls ting, hvor der kan være sygt meget ventetid, og tit så, så sker der ikke rigtig noget specifikt på ens egen klage. Det kan være rimelig, rimelig demotiverende, men øhm, jeg tror virkelig, at det vil gør en stor forskel. Hvis alle dem, der havde oplevet problematiske ting på fødeområdet
1: i Danmark, havde klædet, så
0: havde altså, så havde der været rigtig mange klager.
1: Ja. ja. Og det, det, det er jo det, man skal tænke på. Det er jo mængden af altså, dem, som til sammen gør en forskel, og som du siger, nok ikke den enkelte, der i sig selv gør en forskel. Præcis.
0: Det var lige lidt om jordmadernes arbejdsvilkår og hvad man kan gøre som privatperson, men altså ærligt, også bare spred brokken og budskabet yeah. blandt jeres venner og familie og så videre. Øhm, snak
1: om det. Ja. Så har vi en, en lidt spændende besked, som jeg personligt synes er rigtig grineren. Yeah. Den handler om sommertid og vintertid. Har du yeah. ikke lyst til at læse den op? Jo. Halløj.
0: Meget kliché, så bliver jeg nødt til at fortælle, hvor skide godt de gør det, men det bliver ikke mindre sandt af den grund, hvis vi sætter pris på det. No. <laughs> Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan det foregår, når et barn bliver født i den time, der skifter til vintertid. Lad os nu sige, at man om natten til vintertid føder klokken 2.45. En halv time senere, når kl. er 2.15, parenthes fordi uret er sat en time tilbage, bliver et nyt barn født. Det første barn er jo ældst, men det andet barn er klokkemæssigt ældst. Skriver man det ned nogen steder? Vi har nemlig snakket om det på arbejde, efter at have hørt en af jeres episoder, hvor I havde nattevagt ved sommer, vintertidsskiftet jeg synes jo, det er et ret godt spørgsmål, og øhm, jeg kan jo starte med at svare helt kort. Ja, det kommer til at se ud, som om det ene barn er ældre end det andet, selvom det egentlig er omvendt. Det gør det nemlig. Og det man gør, det er, at man skriver så ud af det i journalen. Altså, vi Desværre så forstår vores journalsystem ikke, at der ligesom er en time her, men, men så er der jo heldigvis også et tekstformat, hvor man selv kan skrive. Altså det, det bliver noget råd, det må jeg bare sige. Så jo. skriver man sådan, nu sætter vi... Altså, ja, men,
1: uret tilbage. man siger, ja, men det, det er bare
0: det, jeg selv har gjort. Ja. Så nu sætter vi uret tilbage en time, og så, så laver man ligesom et
1: ryg tilbage, og så har jeg skrevet sådan vintertid i parentes. Altså det er jo... Øhm, meget forvirrende. Men man kan sige, at i, øh, i forhold til det der med men, altså, fødselstidspunkt, så er det jo ikke, fordi det gør den store forskel øh, lige undtagen astrologisk. Men det, jeg ved faktisk ikke, hvad astrologerne siger omkring vintertid og sommertid, det vil jeg dem om. Det men sådan, er de nok ikke så glade for. Nej, det tror jeg ikke. Men i forhold til øh, altså, man kan sige, barnet, der er et kvarter yngre eller ældre, eller sådan det de kommer jo aldrig til at på en eller anden måde have relevans for dem ellers. Altså
0: det er ligesom det der meget, meget tænkte scenarie, hvor der er nogle tvillinger, der bliver født lige oven i den her time, ikke? hvor at det på en eller anden måde godt kunne forvirre en lidt. Altså vi har jo også nogle labels, som er øhm, tvilling A og tvilling B, hvor tvilling A er den tvilling, der bliver født først, og tvilling ja. B er den, der bliver født som nummer to. Og så kunne det jo godt forvirre os lidt, når man også på, kigger på klokkeslettet, at det var omvendt, men altså...
1: Når der bliver født tvillinger, er vi meget grundige med at markere dem, <laughs> sådan, yeah. så at vi kan holde styr på det. Ikke? Jeg vil sige, at det, som er næsten af det største problem ved det, er, at man kan altså godt blive en lille smule forvirret selv derom natten. Mm -hmm. Altså særligt jo, vi bruger jo tid ret meget i forhold til, for eksempel hvis man presser, sådan, så går vi jo op i, hvad er klokken på de forskellige tidspunkter. Og det der med, når man skal konferere med en læge klokken 4 om morgenen, og skal prøve at tænke tilbage til hvor mange timer er det, siden den fødende sidst har tisset, eller hvor lang tid har den fødende presset, så kan man så godt blive en lille smule også af det. Men, men så står vi jo bare lige sådan og kigger på uret i fællesskab, og sådan her, hvordan er det nu der med vintertid? Så må det jo være så så lang tid siden. Sådan en ting. Altså, det kan ikke anbefale at være vågen på det tidspunkt. Det er, nej, det er meget forvirrende. Jeg vil sige, det er for jordmøderne jo. Altså sådan, ja. Uden tvivl.
0: Ja, jeg kan huske altså for nogle år tilbage at have nattevagten på det tidspunkt, hvor der var et barn, der blev født sådan lige midt i den der time. Og så havde vi faktisk brug for, at børnelærerne kom og kigge på barnet. Jeg kan ikke huske, hvad det lige handlede om, men, men de kom ligesom over, og så skal vi jo sådan fortælle, hvor gammel barnet er. Og, og der var det sådan lidt, at altså barnet født på det her tidspunkt, men ikke for 10 minutter siden, men en time og 10 minutter ja. siden. Og, sådan, og så siger man det jo på den måde, ikke? Men altså, ja. det ville da være en lille smule nemmere, hvis den her time ikke eksisterede i verden. Det må man bare det sige. man sige Lige i forhold til sommertid, altså den anden vej rundt, så det er det jo fuldstændig ligegyldigt. Så er det er bare en time, der forsvinder midt om natten, hvilket bare er skønt for os jordmænd. Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt for journalen. Det gør den det, samme det forvirrende i forhold forvirrende. til. Det skal jeg selvfølgelig tænke mig om. Det er rigtigt. Det er, faktisk det er fordi, jeg tænker, det er så dejligt, når man har nattevagt, at den er en time kortere. Men det er selvfølgelig forvirrende det der med, hvornår, hvornår har den fødende været ude at tisse, og det var klokken det, men det er så lige en time mindre siden. siden. Yeah. Well, well, well.
1: Well. Jeg tænker, det var svar på, øhm, på spørgsmålet. Og så kan vi hoppe videre til et lille fødselsdilemma. Det gør vi. Skal jeg læse den op, synes du? Ja, gør det. Tak for jeres vidunderlige podcast og jeres endnu mere vidunderlige arbejde på fødegangene. Jeg skriver til jer med et fødselsdilemma. Det tror jeg ikke, vi har haft før, et fødselsdilemma.
0: Nej, nej det er den formulering, tænker du. Ja.
1: Jeg er førstegangsfødende og har termin midt i min udenlandsarbejde. Det forholder sig sådan, at hans kontrakt desværre først udløber cirka to måneder efter fødslen, Reglerne er super stramme, så han må max være hjemme i Danmark i tre uger ad gangen. Det efterlader mig i en presset situation i forbindelse med fødslen. Jeg vil allerhelst have, at han har flest dage hjemme, når vores baby er kommet ud, men vi selvfølgelig heller ikke risikere, at, at han går glip af fødslen. Det kan tage ham alt mellem seks timer og et lille døgn at komme hjem afhængig af, hvor hurtigt han kan komme på et fly og coronabøvl osv. Derfor mit spørgsmål. På hvilke signaler fra jeres højkrevidde krop ville I ringe og sende jeres mand hjem fra udlandet, så I var sikre på, at han nåede med til fødslen, uden at få ham kaldt hjem alt for tidligt? Og hvordan i alverden skal jeg nogensinde få slappet ordentligt omkring termin, hvis jeg går rundt og er bange for at føde, og føde for hurtigt, så min mand ikke når hjem? den fødsel kommer til at gå i gang naturligt, hvis jeg er så bekymret. Bonus: Min mormor og min mor fødte vaginalt første gang på under 10 timer. Det lyder fedt, men den her situation er jeg faktisk bange for, at jeg ligner dem. Vendelig hilsen, en førstegangsfødende i en virkelig ærgerlig situation. Det er jo
0: ufatteligt frustrerende det her. Jeg kan godt forstå, at, at de er bekymrede og ikke ved, hvordan det skal gå. Og øh, det er heldigvis ikke så mange, der er lige præcis i den her situation. Men jeg oplever tit nogle gravide i min konsultation, som har en partner, der arbejder x antal timer fra deres hjem, og som også er bekymrede for, om vedkommende kan nå hjem osv. videre. Øhm jeg tænker der er sådan flere ting i det. Altså, lige i det her tilfælde så er der jo tre uger hvor han er hjemme, og jeg ved ikke om man kan time dem på en eller anden måde, så lyder det lidt som om man kan, hvilket vil undre mig lidt, hvis de kunne bestemme hvilke tre uger det var, men, men hvis de kunne, det, så tænker jeg, at alt... det tror jeg godt de kan. Det lyder sådan her. Vil du så ikke anbefale fra 39.0 og frem? Altså jeg tænker der er størst sandsynlighed for at hun føder i, i de tre uger mellem
1: 39.0 og 42.0. Jo, jo, det tror jeg. Det er i hvert fald hvis vi skal hvis vi skal sådan, sørge for at han er hjemme til fødslen. Mm -hmm. men, men jeg kan også godt forstå det her med, at hun vil jo gerne have, at han er hjemme så lang tid efter fødslen som muligt Så hun vil i virkeligheden bare gerne, kan, gerne kalde ham hjem i tid til fødslen Og så at de har tre uger sammen efterfølgende Og det er nok lidt utopisk, ja, ja. at det skal lade sig gøre Og som hun selv siger det her med sådan, Det kan godt være, at det bliver svært for hende at gå i fødsel, hvis han ikke er hjemme Ja, altså jeg tror i hvert fald, jeg vil prioritere at prøve at få det organiseret
0: sådan, Så at han kunne være med til fødslen mere end... Altså, det ville da være perfekt, hvis hun så fødte et par dage efter at han var kommet hjem, og de havde tre uger, men, men jeg tænker at det aller aller, aller mest stressende, hvis vi skal se på sådan et katastrofescenarie, ville være at han ikke kunne komme med til fødslen.
1: Ja. Og så må man jo bare sige, sådan at det der med at skulle mærke efter i sin krop og sådan noget, det kan man jo godt, man kan jo godt give det et forsøg, men, men der, der er meget lidt vi kan sige, sådan, når man, når du oplever det her, så skal du gøre sådan her? Mm -hmm. Altså i forhold til, hun spørger ind til de her tegn øh, i sin egen krop. Øh, som jeg godt kan forstå, at hun sådan, tænker, at det så er det, hun vil læne sig op af. Men det er så altså virkelig, virkelig svært at sige noget, fordi der er nogen, der oplever at have øh, muren og kraftige plukkevejer og også lidt tegnblødning i to uger op til de fødder. Og så er der nogen, der oplever, at de vågner op om natten med øh, følelsen af en V, og så buller det bare af derfra. Så sådan... De tidlige tegn kan man så svært rigtig bruge til noget i det her Nej, tilfælde. Nej, ikke rigtig. Altså, fordi det er det der med, sådan, hvornår bliver det så til en fødsel? Ja. Æ, og det, det, kan bare, det kan bare se ud på så mange forskellige måder. Så jeg tror også, at hvis jeg var hende, så ville jeg nok ligesom hmm, sige til mig selv, det kan godt være, at, at øh, hendes mand der ikke får tre uger eller to uger sammen med, med dem i den første tid. Det kan godt være, at han faktisk bare er med til fødslen og så har fem dage sammen med dem. Og prøve at finde ro i det, i stedet for at gå og stresse helt vildt meget over at skulle prøve at læse sine egen krops signaler, og skulle ringe ham hjem på det rigtige tidspunkt. Jeg tror, der vil, der vil være en ro i at vide, okay, han kommer hjem her, og så er han hjemme de her tre uger, og så er der en god sandsynlighed for, at jeg, jeg når fødeløbet i af de tre uger.
0: Ja, og man kan sige... Fra går i gang, og man ligesom ved den er i gang, så er der jo også mange førstegangsfødsler, der var over 24 timer. Og nu kan det godt være, at der er en, en historik for korte fødsler i hendes familie, ja. men, men heldigvis er der jo mange, der var længere tid. Men jeg vil også sige, sådan, det er selvfølgelig rart at vide, men også lidt ligegyldigt, fordi de 24 timer vil man jo også gerne have støtte ved sin side. Altså det er jo ikke, altså selvfølgelig så vil det da være. Optimalt er han var der i det øjeblik, barnet kommer ud af kroppen. Men, men tit er det jo også yeah. ikke så meget synet af en baby, der kommer ud af vagina, man har brug for at deltage i. Men de mange timers ved arbejde, hvor man har brug for, at der står en ved siden af en, som ligesom kan støtte en godt. Så på den måde, så, så tænker jeg, det er det, det handler om. Det handler om, at man yeah. gerne vil have at så vidt muligt, at man kan have det rette team omkring sig fra start. Så jeg tror altså også, at jeg vil lave en rigtig, rigtig god plan B. Ja. Yeah. Og det er ikke fordi, at... Altså, jeg tænker da, når jeg kigger på det, at med stor sandsynlighed, så bliver den ikke nødvendig. Altså, jeg tror da, at der er aller, aller, aller chance for, at, at det bare flasker sig, at han kommer med til fødslen. Men, men for ligesom at have sådan ro i sjælen i de første par uger af terminsperioden, så tænker jeg, at hun er nødt til at have en eller anden plan for, hvem, hvem kan så komme og hjælpe mm -hmm. mig, som også vil være en rigtig dejlig støtte i de mange timer, indtil at manden kommer
1: hjem. Ja. Yeah. Rigtig god idé øh, Og så synes jeg jo, at vi har set det her før Hvor at, øh, der er en partner, der er på forretningsrejse Og hvor den fødende simpelthen går i fødsel I det øjeblik At, øh, at personen lander i hjemmet Eller lander i landet Eller sådan At det, øh, det er tit det, der skal til Før at man giver sig til at føde Det er, at man ligesom har sin partner øh, Inden for en overskuelig Rækkevidde Så at, øh, at man kan kan føle sig tryg til at lave det her arbejde og den slags. Så, altså, så jeg tror også, at det kunne blive en dårlig plan, det her med at skulle, skulle gå og vente til, man går i fødsel, fordi der er en sandsynlighed for, at kroppen bare ligesom udsætter fødslen ind til, at, at personen er i andet. Præcis. Det er rigtigt. Men altså, jeg forstår det godt, stressen. Jeg okay. føler også
0: lidt, det minder lidt om hele coronasituationen lige nu, hvor man ja. kan gå og frygte af ens partner, eller dem, man skal med til ens fødsel. For corona ikke kan komme med, og det er jo bare stress, og man ved det jo bare ikke, før der kommer vejer og, og på en eller anden måde, så, så tænker jeg, det bliver en lettelse, når hun får vejr, om så ja. hendes mand er hjemme eller ej, så hun sådan, okay, nu, er nu, er det, det til. nu ringer ja. jeg, så, så kører vi ligesom ud af, og så er han hjemme, når han er det, og så, så hidkalder jeg, hvem end der nu skal være her i mellemtiden, øhm, for så kan man ligesom håndtere det, altså det der med sådan at gå og være i beredskab og klar til sådan at skulle håndtere et eller andet meget hurtigt, det er da totalt pres
1: Sidste punkt på dagsordnen.
0: Duh -duh -dum -dum -dum. I gangsættelse. Ja, og vi lavede jo den her fantastiske lille spørgerunde på vores fredagsbar for nylig, hvor at vi fik en masse besked, vi får altid rigtig mange dejlige spørgsmål, når vi laver sådan en spørgerunde, når vi holder fredagsbar på Instagram. Jeg tror 50% handlede om i Det gjorde de. Og det var simpelthen sådan, nu lavede vi lige en kort lille recap, hvor vi lige fortalte jeg helt kort, hvad vi tænkte, men vi tænkte, at det er simpelthen nødt til at blive en del af den her episode, så vi kan folde det lidt mere ud. Men indtil videre har vi i hvert fald ikke besluttet os for at lave en ny episode om det, en hel episode, fordi vi har jo faktisk en episode om igangsættelse, og rigtig, rigtig, rigtig meget af det, som vi kommer til at fortælle nu, er også noget af det, vi har fortalt i den episode, vi har lavet om igangsættelser, Øhm, som er lidt fordele og ulemper, altså hvad, hvordan ser en igangsættelse ud, altså hvordan forløber den og så videre. Hvilket vi synes er mega, mega, mega relevant, når man skal øh, tage stilling til, øhm, hvornår igangsættelse er en god idé. Øhm, men sådan hele baggrunden for, at I alle sammen har skrevet til os omkring det her, og det fylder så meget lige nu, det er, at Sundhedsstyrelsen har et dokument i høring om hvorvidt man skal rykke anbefaling om igangsættelse på grund af gravitetslængde fra der, hvor den ligger nu, som er omkring U 41 plus 3, 4, 5, 6 stykker, lidt afhængig af, hvilket sygehus man er tilknyttet, så er det typisk der, man vil sætte i gang, fordi man vurderede, at nu var man så overborgen i sin graviditet, at det var på tide at få født. Og den vil man rykke til, at man kan anbefale igangsættelse fra 41 plus 0. Ja. Så det er nogle dage, man ligesom vil skære af det, der ligesom bliver set som den normale graviditet, hvor det er helt normalt at gå og vente på at gå spontant i fødsel. Øhm, og det skaber selvfølgelig helt vildt meget bekymring hos en masse gravide derude, som tænker, hvorfor er det egentlig lige, at man overvejer at lave den anbefaling, og øh, hvorfor er det ikke anbefaling nu? Og kan det være, at jeg kan få det nu så, hvis det egentlig er det, jeg har lyst til?
1: Ja, og samtalen er opstået efter et, et studie i Sverige, hvor man... Forskede lidt i noget med igangsættelser Skulle man afvente, skulle man ikke Og det øh, forsøg valgte man at lukke ned Fordi man så en øget Hyppighed i interuterin død. det vil sige at øh, Børn der døde inde i livmoren Med dem der afventede spontan øh, Igangsættende fødsel øh, Og det har så gjort at man Studier sig selv kan man egentlig ikke bruge til noget Fordi det er ikke, ikke færdig lavet Men de har lavet en artikel og det er den der ligesom satte Samtalen i gang Og der har man så valgte øh, fra dansk side at nedsætte en arbejdsgruppe, som ligesom skulle dykke ned i de studier, der så er tilgængelige på området. Øhm, og snakke om, skal vi anbefale tidligere i gang end det vi gør nu.
0: Mm. Jeg har også lige lyst til bare lige at tilknytte et par ting til den her, det her svenske studie, fordi at det var også fremme i medierne for et par år siden, hvor vi også snakkede om det her på podcasten yeah. faktisk. Øhm, og det er jo sådan, når man laver studier, så er man nødt til at lave en vurdering af, hvor mange mennesker skal vi have med i det her studie, før vi tror på den her data. Altså man kan ligesom ikke bare tage en gravid, der afventer, og en, der ikke gør at kigge på dem. Altså, man skal ligesom have mange, mange mennesker med. Og øh, man nåede slet, slet ikke op på det tal. Og øh, der var faktisk rigtig mange, der sagde nej til at være med i det her studie. Så det var også, det tog rigtig, rigtig lang tid at få den her data. Så man fik kun en meget, meget lille del af de svenske gravide med, som man egentlig gerne ville have haft med i det her studie. Mm. Og så, så snart man ligesom så, altså det helt specifikt man så, det var, at der var seks børn, der døde i den gruppe, der afventede til 42.0. Og der var ikke nogen børn, der var døde på det her tidspunkt i Øhm, gruppen, som blev sat i gang 41.0. Og så vælger man at stoppe studiet, fordi man bliver bekymret, og man ser den her tendens, men det er ikke data nok til, at det ligesom er og øhm, til, at man kan stole på det som korrekt viden eller fakta. Så det er jo igen sådan frygtbaseret, at man bliver bange og mm. sopper, og altså Ærligt? Jeg kan godt forstå, at man stopper. Altså, jeg ja. ville også skide en grise, hvis det var mig, der skulle lave sådan et studie. Det er jo helt vildt skræmmende ja. at lave sådan nogle studier for at finde ud af det her viden. Men, men det er mere for at sige, at det er ikke et færdigt, velproduceret studie, som har givet
1: os faktuel viden. Nej. Nå, det var bare lige det, jeg ville sige. Det var en god pointe. Men det, som det har resulteret i, er den her gruppe, ja. øhm, som består af DUSUG, som er Dansk Selskab for Obstetrik og Gynekologi, som er øh, lægernes ligesom, øh, faglige organisation. Øhm, vi har tilsvarende en, øh, en faglig organisation øh, blandt jordmødre, som hedder Dansk Jormor Selskab. Øhm, så er der forældrefødsel, som vi nævnte tidligere i... Øh, i Episoden, som ligesom bare tager de gravides øh, og familiernes interesser, og så var jommerforeningen, som er vores øh, fagforening, en del af det. Og de satte sig ligesom ned for at finde ud af, hvad, hvad gør vi så? Øh, skal vi, hvad skal vi anbefale? Og det er der kommet et høringsdokument ud af, som er et bud på en ny øh, anbefaling, som så lige nu er i høring. Øh, og lad os ligesom for en god skyld lidt tage de tal, som det hele ligesom bygger på, øhm, for at kunne, øh, kunne tale lidt om, hvad er det, der er grundlaget for, for denne her øh, nye anbefaling, som er i høring?
0: Ja, altså det, man jo vil fjerne, det er øh, graviditetsdagene efter u 41 plus 0. Altså de dage, som de gravide har kunne gå fra 41.0 til de er blevet tilbudt i gangsættelse. Og man vurderer, at årligt, så dør der i Danmark 10-12 børn i den periode efter 41.0 og man vurderer, at ved at sætte i gang 41.0, så vil man kunne redde 7 af de børn. Øhm, hvis man sætter i gang 41.0, så ifølge det, som Sundhedsstyrelsen ligesom har skrevet i det her dokument, så vil det resultere i, at 5.500 gravide skal sættes i gang, mere end dem, vi sætter i gang nu. Øhm, I dag så er det sådan, at 15.000 at de gravide, der er ca. 60.000, der føder årligt, og 15.000 af dem, altså en fjerdedel, føder efter 41 plus 0. Hvilket jeg synes, at vi godt lige kan stoppe her og sige, at det er altså en rigtig, rigtig stor del yeah. af helt normalt gravide, der føder på det her tidspunkt. Øhm, og af de her 15.000, som føder efter 41 plus 0, så er der 7.000, der føder spontant, øhm, og resten bliver sat i gang. Så det, som Sundhedsstyrelsen her tænker, det er, at der er 7.000, der vil føde spontant af sig selv, øh, og dem vil vi alle sammen tilbyde i gangsættelse. Og så er der nogle stykker, der ikke vil takke ja, og derfor så vil det være cirka 5.500 mere, vi vil sætte i gang. Det er nogle meget.
1: Øh, Slap på tasken, tal. Præcis. Ja.
0: Og noget, jeg synes er ret vigtigt at sige i forhold til de her tal, det er også, et det kunne sagtens være, der var flere end 5.500 sat i gang, fordi det er godt nok meget skræmmende at få at vide, at ja. dit barn kan dø, hvis du fortsætter med at være gravid her. Men også, at de ligesom ikke. De, I de her tal, så siger de ikke, at der også er. Tidligere igangsættelse, altså. De snakker bare om de her 7.000, der vil føde spontant, og så glemmer de ligesom, at der var 15.000, der fødte efter 410. Det vil sige, at der er 8.000 mere, ja. som vil blive sat i gang normalt også, som vi nu vil sætte i gang 41.0 i stedet for 413 eller 416. Og det er så også en anden igangsættelse. Det er sådan, at nu tidligere man bliver sat i gang, nu mindre måden af ens krop. Og vi ser generelt som jordmødre, at nu tidligere graviditeten, man ligesom vælger at lave en igangsættelse, nu sværere er det at få kroppen i gang med at føde. Så altså, nu tæller man ligesom er på det tidspunkt, hvor kroppen selv vil gå i gang med at føde. Ja. Nu mere gnidningsfrit løber den her igangsættelse. Så på en eller anden måde er det også vigtigt at sige, at det er 5.500 flere igangsættelser, men mange af de igangsættelser, vi vil lave
1: derudover, vil også være tidligere, tidligere og derfor mere kompliceret. Ja. Og, og det, det, giver det er mening. som... <tøk> Det er det, som lidt er ved os altså, som jordmødre, er, at vi ser jo ikke bare sådan igangsættelser som sådan en, et quick fix af en eller anden situation. Vi ser igangsættelsen som et potentielt både meget langtrukken forløb og også et øh, relativt kompliceret forløb. Altså at det kan i hvert fald øh, indeholde en del komplikationer. Øhm, og der vil også være en tendens til, at det bliver nogle hårdere forløb for den fødende. Mm -hmm. øhm, og det tror jeg, at det som, som jeg kan mærke sådan Trigger også en lille smule At øhm, det kan lyde meget let Bare at sætte de her fødsler i gang øh, Og netop det her, som du også siger når men der er måske en masse, der bliver sat i gang 41-45 nu øh, Som så bare vil få rykket deres Deres igangsættelse Og det er jo så, en igangsættelse er jo en igangsættelse Men det er det ikke i verden Fordi der er kæmpe forskel på at sætte en krop i gang Som selv var i gang med at modne sig og måske tæt på at være klar til at gå i fødsel versus at sætte en krop i gang som overhovedet ikke var klar
0: mm. det er så rigtigt, og det er også det der gør det meget komplekst, må meget, man bare ja. sige at vi kan jo sagtens forstå at når man kigger på tallene og når man ser at man kunne redde 7-8 børn årligt at det vil vi alle sammen gerne der er ikke nogen her, altså det, det er meget meget vigtigt at sige at vi vil alle sammen gerne have levende, raske, sunde børn til verden, men vi er bare nødt til også at forholde os til, at hvis vi nu siger 5.500 flere gange som jeg synes er sådan en meget altså lavt sæt i forhold til, hvor kompliceret det rent faktisk kunne blive. Det er godt nok mange mennesker, hvoraf at største, 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 største delen af dem her, vil have haft en fuldstændig normal, ukompliceret graviditet øh, og fødsel, som vi går ind og piller ved.
1: Yeah.
0: Og det her med sådan at pille ved en ukompliceret graviditet og fødsel, altså vi har snakket om det mange gange før i podcasten, men, men det er sådan, at vi ser tit sådan nogle indgrebs dominoeffekter, at når man først gør én ting, så er der risiko for, at der opstår alt muligt andet, at, at vi, øh, vi ofte oplever, at én komplikation kan føre flere med sig. Øhm, og det er sådan, at de skriver også i det her høringsdokument, at der er en øget risiko for infektion, en øget risiko for, at man har behov for epiduralblokade, og det er jo også fordi, at forløbet typisk bliver længere og mere smertefuldt, hvis man bliver sat i gang, end hvis ens krop går i gang af sig selv. Øhm, også at der er en lille øget risiko for V-storm. Så, så de skriver ligesom også nogle risici. Øhm, og der er jo meget, meget mere, der følger med i gangsættelsen, som jeg helt sikkert synes, man skal høre i vores episode men også, at man skal have overvågning på underfødslen, og der er en større risiko for, at man bløder efter fødslen, fordi vi har besluttet os for, at ens krop skal gå i gang med at føde, så nogle gange er det også sværere for livmoderen at trække sig sammen efter fødslen og, og stoppe en blødning. Så, så der kan følge alle mulige andre ting med, som... som øhm, det er slet ikke er sikkert, at man ville have oplevet,
1: hvis ikke man var blevet sat i gang. Nej, så bliver det et mere medicinsk forløb. Altså det bliver en fødsel, der er styret i højere grad af medicin. Altså en ting er, at man, mange vil opleve at få medicin til at sætte fødslen i gang i sig selv, men mange vil også opleve øh, at få stimuleret V'erne videre med øh, et drop med øh, ligesom V-fremmende medicin i. Altså så der vil være flere sådan... Medicinske elementer i en igangsættelse End i et spontant øh, forløb Så det, er jo sådan nogle, det bliver bare En mere medicaliseret fødsel også Og det, øh, det føres I nogle tilfælde Også til hårdere forløb Og mere traumatiske forløb Og det tror jeg i høj grad At det vi ser som den største øh, Udgift ved at sætte flere i gang Det er at vi Også formentlig vil få flere traumatiske Fødselsoplevelser Og man kan sige hvis man stiller øh, det at få et levende barn over for det at få øh, en traumatisk fødselsoplevelse, så tror jeg ikke, der er nogen, der vil sige, jeg vil hellere øh, have et godt forløb og så øh, en død baby. Altså ingen tvivl om det. Alle vil jo vælge den levende baby og øh, det traumatiske forløb. Men nu er det jo ikke sådan så, at det er en til en det her. Det er et øh, dødfødt barn versus 750 i Så det er det her med, sådan, det er virkelig, virkelig en stor mængde mennesker, vi skal behandle for at kunne fange det her øhm, ja. barn, som går til ind i maven. Og jeg kan i hvert fald godt få lyst til at spørge øh, mig selv og andre af mine jommer og kollegaer, sådan, er der noget andet, vi kan gøre? Kan vi gøre mm. noget andet for at nedbringe øh, den her frekvens øh, af børn, der dør i? u 41 til 42.
0: Det er i hvert fald sådan en virkelig, virkelig ærgerlig, frygtbaseret praksis, fordi at, som du siger, sådan, man kan ikke sammenligne de to ting. Altså selvfølgelig Nej. så skal vi gøre alt, hvad vi overhovedet kan for, at alle børn kommer levende til verden. Så det bliver sådan en meget, meget svær sammenligning at lave, men, men det er også fordi, vi frygter det aller, aller værste, som jo heldigvis for langt de fleste overhovedet ikke er tilfældet. Og... Øhm, jeg synes bare, det er så ærgerligt, at man ikke overvejer øh, i stedet for i gangsættelse de her dage før, at så kunne det være, at, at der var behov for øh, altså noget af det, vi snakkede om med jordmødenes arbejdsvilkår, hvis vi kunne få flere jordmøder til at blive i hvis vi kunne give en bedre svangeromsorg, altså hvis gravidet kunne få flere kontroller efter termin, øh, hvis man følte, at man altid kunne ringe ind til en afdeling og blive hørt, og øh, altid kunne komme ind til tjek, og det er jo meningen, man skal kunne det, men, men hvis der var mindre travlt, og hvis der måske var flere standardkontroller, altså man kunne også indlægge kontroller, som var planlagt, sådan, så alle ja. kom flere gange. At det kunne også være, at det gjorde en kæmpe stor forskel, det tror jeg på, det ville gøre, og jeg tror, det ville være et meget bedre alternativ, men det er ligesom ikke... Det er ikke det, der er op i vælten. Det er ligesom sådan, kan vi trykke på den her medicinske indgriben knap for at gøre et eller andet? Øhm, det er bare
1: ja, der en mangler, Der mangler noget perspektiv på det her med, sådan, Er der andre områder, vi kan skrue på, som vil kunne give os øh, samme effekt, men med øh, færre indgreb. Eller øh, slet ingen indgreb vil det jo være. Altså hvis, hvis det handler om nogle, nogle ekstra kontroller, når man går over til nogen. Altså, det kunne i virkeligheden også være øh, en scanning, der lå, mm -hmm. øh, når man ramte 41.0. For lige at se, hvordan fungerer det herinde? Er, øh, er der stadig fostervand? Øh, har vi stadig en idé om, at moder kan gøre det arbejde, den skal gøre ordentligt? Øh, så er der jo også det her, som vi bliver nødt til at forholde os til, som jo er, vi kan ikke sætte så mange i gang. Altså, det er ikke, det er ikke fysisk muligt med den, øh, det fødeområde, vi har lige nu. Altså, Og det er... i lødkommende en yde frekvens af igangsættelser på det her plan det er ikke gang rigtig muligt lige nu at sætte de mennesker i gang som vi øh, i forvejen anbefaler at blive sat i gang, altså for eksempel 41.5 vi har igangsættelser som bliver udskudt fordi at der ikke er jordmorhænder eller ikke er stuer eller øh, at man kan se at bemandingen er så lav øh, de kommende dage at det, det nytter ikke noget at sætte så mange i gang, for vi har ikke øh, kapaciteten til at varetage de her fødsler og det er sådan en ting jeg som er helt undladt af denne her sådan samtale mm -hmm. øhm, At Altså der er steder der har øh, Ringelister Hvor man kan finde på at ringe folk op om natten Og sige nu kan vi tage dit vand Nu kan vi prikke hul på fostervandet og sætte din fødsel i gang øh, Og så vil man have folk kommer ind Klokken to For at få prikket hul på fostervandet Altså så vi er allerede der hvor vi nærmest gang kan komme Den øh, mængde igangsættelser som er anbefalingen lige nu Hvordan man så har tænkt sig at skulle kunne tage 5.500 flere igangsættelser ind, øhm, og også lave nogle af de allerede eksisterende igangsættelser til mere kompliceret eller længere forløb. Det forstår jeg ikke. Det er fuldstændig vanvittigt,
0: og jeg vil give dig ret i, at sådan det er som om, der sidder nogen et eller andet sted og tænker meget teoretisk over det her, og, slet ikke er sådan, altså, og som man set tager blinde på et eller andet tal. Altså, så har man set det her ene tal, og så er det det, man fokuserer på, og man glemmer forløbet, oplevelsen, og ja, sådan, hvad er ressourcerne i praksis. Fordi i gangstættelsesforløb kræver mange flere ressourcer, og meget mere tid, både fordi man skal ind til et tjek, og snakke om det, og informeres, og så også de kontroller, man har undervejs, men også fordi, at fødslerne bliver længere. Altså man har simpelthen brug for at være mere tid på fødegangen, man har brug for mere smertelindring, der er flere indgab. Altså hvis man får en infektion, så skal man have antibiotika, så skal barnet måske observeres efter fødslen, og, og det, det bliver sådan lidt en underlig, øhm, no, så, så gør vi bare lige det her,
1: uden at det på nogen som helst måde kan lade sig gøre i praksis. Og værst af alt er det jo, at vi lige nu er i gang med at sætte sindssygt meget frygt i livet på jer. Ja. Altså virkelig, det har, det kan, man kan ikke undgå, tror jeg, at lade sig påvirke, hvis man er gravid, og særlig måske hvis man er i de her dage, af opmærksomheden på det her område, og hvordan at der er noget i gang lige nu, med måske at skulle sætte øh, i gang 41.0. Men lige nu er det jo stadig den gamle procedur, vi kører efter, så lige nu kan vi ikke imødekomme det her. Mm -hmm. Og at vi potentielt heller ikke kan imødekomme det, hvis det på et tidspunkt bliver øh, rullet ud. Det er jo så endnu mere problematisk, at vi anbefaler en ting, men ikke kan ligesom fylde det til dørs. Og man kan sige... Vælger vi at sætte fødsler i gang Så er det jo endnu vigtigere At der er hænder til at varetage de fødsler Det er altid vigtigt at der er hænder til at varetage fødslerne Men en igangsættelse er per definition En kompliceret fødsel Det vil sige at det er en fødsel der kræver overvågning af barnet øhm, Og kontinuerlig overvågning Og hvis vi er ude i At vi så ikke kan overvåge det barn vi har sat i gang Så, så har vi først ved at skabe problemer altså, Og så er det nogle helt andre problemer vi er ved at skabe Som i virkeligheden også er farlige
0: Ja jeg tænker i hvert fald, det er vigtigt lige at nævne det her med ressourcer, men, men det kan også være, at vi skal parkere den her og sige sådan, det øh, er selvfølgelig fuldstændig åndssvagt, at man kan begynde at snakke om alle mulige ting, man gerne vil have, lige bliver gjort, uden at det på nogen som helst måde kan lade sig gøre i det system, vi har. Men jeg synes... Vi skal vende tilbage til sådan, hvorfor vi rent faktisk også synes, at det er en dårlig idé rent ja. fagligt. Fordi ellers kan man selvfølgelig blive bekymret for at sidde derude og være sådan, at jeg ja, er 41-3, vil de bare ikke sætte mig i gang, fordi de ikke har ressourcer. Det er altså ikke det, er ikke det der er vores pointe her. Jeg synes, hvis vi lige starter med at kigge overhovedet på de her studier, man har brugt. Fordi nu siger du, Fred, at man nedsat den her arbejdsgruppe, hvor man ligesom vil kigge på alt den viden, der var. Det er jo ikke bare det her svenske studie. Det er også alt muligt andet viden, man har på området. Og studierne er helt generelt lavet i andre lande end Danmark. Det er ikke den danske svangeromsorg, det er ikke den danske måde at føde på, som de her studier er blevet lavet på. Det er altså ret væsentligt, at man ikke er blevet undersøgt undervejs i graviditeten på samme måde, som man bliver i Danmark. Men øhm, sammenligner desuden suden, det er at blive sat i gang 41.0 med at afvente. Og for nogle studier, der er det at afvente til 42.0, men i andre studier der er det endnu længere tid, som ikke er praksis i Danmark. Så der kommer også på en eller anden måde en skævvidning af tallene her. Og så er det nogle ret gamle studier. Altså det er studier, som er sådan mellem 20 og 52 år gamle. Det vil sige, at meget af vores praksis har ændret sig fuldstændig fundamentalt siden dengang. Og det gør altså, at det er sådan, må bare sige ret dårlig evidens det her. Altså det er ikke særlig god viden.
1: Og i forhold til det her høringsforslag, så har det ligesom resulteret i, at det er en det, de kalder for, eller kategoriserer for en svag anbefaling. Altså, det at sætte i gang fra U41 0 er kun ligesom kunne blive kategoriseret som en svag anbefaling. Og det er simpelthen på grund af manglende evidens. Altså at, yeah. at man ikke ligesom mener, at studierne er så valide, at man kan gøre det til en, øh, en stærk anbefaling. Mm. Altså, og det, det, som de også siger, er, at det handler om tilbyde igangsættelse i dialog med en jordmor eller en anden fagperson, fra 41.0. Så det er ikke på 41.0, men fra 41.0. Og det bliver også sådan lidt, hvad er så det?
0: Altså fordi på en eller anden måde, så synes jeg at det lyder fedt, hvis man kunne sådan have tid i den danske svangeomsorg til at informere om de her ting, altså fortælle om sådan, at vi har den her viden, og den er så og så velunderbygget, og der er de her tal og de her tal, og hvor er du i din graviditet, og hvad har du lyst til, og hvornår vil du det i gang? Altså det vil, jeg synes det vil være. Det ville være fint, hvis man kunne tilbyde i gang fra 41.0 til 41.6. Mm. Men, men igen, der vil jeg sige, sådan, der der ikke indlagt tid til at tage en meget, meget grundig Nej. samtale om det, plus de lister, du snakkede om med, at folk, der bliver ringet op midt om natten, eller folk, der står i kø til at blive sat i gang øh, på grund af travlhed, det viser jo også, at man ikke der er jo ikke seks dage, hvor du kan vælge, hvornår det giver Nej. mening for dig at blive sat i gang. Der er ligesom, okay, nu skal du sættes i gang, så kommer du i kø muligheden. Mange fødesteder. Det er selvfølgelig lidt forskelligt fra fødested til fødested. Men, øhm, men jeg synes, det er ret spændende, når man dykker ned i det, at, at de ligesom også... Det, det fremgår ret tydeligt fra det her med den svage anbefaling. Altså, vi slår os op. Hvad, hvad betyder det, at det er en svag anbefaling? Ja. Og der står ligesom, at det kan skyldes lav eller meget lav tiltro til evidensen, og det kan skyldes, at balancen mellem gavnlige og skadelige virkninger ikke er entydig. Altså, det er faktisk svært at vurdere, om det her egentlig er det det er den bedste. bedste. Ja. Og det er også bare sådan, synes jeg er meget spændende det her med at lave en svag anbefaling om noget, der muligvis vil være godt på grund af noget, man frygter rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det er jo det, det handler om, det er at det er meget små tal, det er ikke engang sikkert, men den risiko er bare så forfærdelig, yeah. at det overskygger alt. Altså, og det kan jeg godt forstå, og det er, bare, det er også det, der gør samtalen svær at have, fordi at
1: man jo bare virkelig, virkelig, virkelig ikke vil være en af dem, der oplever at miste sit barn i Ja, og jeg tror også, det som er min pointe i forhold til det her med fra 41, er jo også bare, at det bliver virkelig svært at navigere i for den enkelte. Altså, at det, det er svært at vide, hvad man skal stille op med den her information. Øhm, og, og det er ikke, fordi jeg synes jo ikke, at der er noget, der skal sådan tilbageholdes eller hemmeligholdes, men jeg kan også bare føle, at vi gør folk en kæmpe bjørntjeneste lige nu ved at jage en skræk i livet på dem, og at så stort fokus på det her, at, øh, at man sidder derhjemme og tænker sådan, hvad, skal jeg, hvad kan jeg bruge det her, det her til? Altså denne her nye, øh, de her nye høringssvarer, og man kan sige, nu er vi jo lidt med, med til at gøre det, fordi vi tager det op, men det er også vores, øh, lidt, vores indtryk, at I allerede er derude, sidder derude og er en lille smule bekymret, så, så lad os da endelig snakke om det. Øh, men jeg synes bare, at øh, vi er et sted lige nu, hvor at det, er, det er virkelig svært, øh, både for os som jordmøder, at skulle Prøve at, at skabe en eller anden form for tryghed i den sidste del af graviditeten Men selvfølgelig også for jer som gravide At være tryg i den sidste del af graviditeten Og stole på at når babyen bevæger sig og sparker på livet løs, Så er det altså en glad baby derinde Som ikke øh, har ildmangel eller noget andet Altså det, det er svært ikke at tage den her øh, information ind Og de her tanker omkring øh, børn der dør ind
0: jeg synes i hvert fald, det er ret chokerende som jordmor at have været vant til dig. Fem ugers terminsperiode, hvor det er fuldstændig normalt at føde. Og så fjerner vi en hel uge, hvor at 15.000 ja. gravide om året føder ud af 60.000 normalt.
1: Det er, øhm, det er... bare så stor en mængde også, at ja, den normale fødsel, der foregår der.
0: Det er virkelig at gøre helt, helt normale, sunde, raske mennesker meget, meget bange for noget, øhm, som er meget, meget usandsynligt. Og... Og det interessante er jo, at de her 5.500 flere igangseltter, det er jo folk, der vil, ja, det er folk, der vil føde spontant, som sandsynligvis vil have et ukompliceret forløb. Altså, det er vigtigt at understrege, at der er selvfølgelig mennesker, der skal sættes i gang. Altså, det er ikke, det er ikke fordi, at dem, der er syge og fejler et eller andet, som har fået svangerskabsforgiftning, eller øh, hvor barnet er blevet meget stort, altså hvor man kan se ved scanninger, at barnet er meget større end normalområdet, eller øh, som har udviklet... Øh, diabetes og har det rigtig, rigtig skidt. Altså, det er ikke dem, der ikke skal sættes i gang. Det er de der fuldstændig normale gravide, som har et barn, der vokser som det skal, som har det godt inde i maven, som vi sætter i gang, fordi at vi er bekymrede for, at de er en af de meget, 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 meget få mennesker, som vil opleve noget meget forfærdeligt. Og det er, bare, øhm, det er bare en meget nedslående tilgang, må man bare sige, til en stor gruppe fuldstændig normale mennesker.
1: Ja, jeg tror, jeg synes, at det, som vi vi bør blive bedre til Det er at lytte til De meget, meget få Gravide Som så har en reel bekymring for deres barn øhm, Og finde ud af Hvad er det den her bekymring bunder i Er det en bekymring der er nyopstået, Er der noget der lige pludselig føles anderledes øh, Har man virkelig sådan en fornemmelse af Det her barn inde i min mave Er meget meget stort Det tror jeg så må man jo indgå en dialog mellem jordmødrer og læger og øh, lave nogle faglige skøn. Er det et stort barn, der taler? Måske lave en scanning? Øh, vær sikker på, at man, man ligesom har øh, så meget information, man nu kan få og vejlede ud fra? Øh, jeg tror, meget af det, der går galt lige nu, er også, at vi har et presset øh, sundhedsvæsen og især fødevareområdet, som så gør, at vi heller ikke har tid til at lytte til, hvad er den enkeltes bekymring i det her. Øh, og der vil være mange, tror jeg, som slet ikke er bekymret, altså som netop har sådan en fornemmelse af, ja, jeg tror, min baby har det øh, rigtig godt inde i maven, og jeg mærker hver dag og kraftige bevægelser. Men så er der jo selvfølgelig nogle enkelte, som synes, der er noget, der ændrer sig lidt. Og dem skal vi selvfølgelig være virkelig opmærksomme på. Øh, så vi fanger de rigtige frem for at sætte en kæmpe portion af helt ukompliceret gravide i gang, bare fordi, at de krydser en dato. Altså det vil jeg give dig fuldstændig
0: ret i, at vi har brug for flere ressourcer til fødeområdet, sådan så at, at man kan tage imod de der små bekymringer og behandle dem. Men man, man kunne også godt se det sådan, at øhm, det er dårlige data, vi har. Vi kan ikke rigtig bruge det entydigt til noget, men vi er alligevel bekymrede, fordi de viser sådan lidt tendenser til ABCD. Mm. Det kan man også godt reagere på, men, men det her føler jeg bare er et meget, meget voldsomt øh, indgreb i fødeområdet. Det kunne også være så får alle en tid 41 til en scanning. Altså det, det kunne også være noget andet, man gjorde ved alle, mm. også fuldstændig ukompliceret. Yeah. Altså det, det, det kunne sagtens være, at man skulle gøre det. Øhm, men, men jeg synes bare, at det her det er, sådan, det er, en ret, det er en ret vild ting at gøre, at fjerne en hel uge af graviditet yeah. eller af Og Jeg kunne da ikke være mere enig. Så øhm, jeg tror bare, det vigtigste for os at sige her, det er, det er ikke fordi, altså, vi er fuldstændig med på, at det er forfærdeligt. Altså, det er det værste når der er børn, der øhm, dør inde i livmoderen, og det har vi slet slet ikke lyst til, nogensinde skal ske. Og vi vil også, altså det er det vigtigste i vores job, at gøre alt, hvad vi kan for at undgå det. Men der er også rigtig mange andre næsten lige så vigtige ting. Altså vi har også øhm, lyst til at give folk gode fødselsoplevelser. Vi har lyst til, at, at folk føder så ukompliceret som muligt. Vi har ikke lyst til at pådrage alle mulige indgreb til sunde, raske mennesker, og vi har ikke lyst til, at folk størstedelen lige pludselig har hjem fra fødeafdelingen og har haft en virkelig voldsom fødsel, som tager dem lang tid af deres barsel at bearbejde, imens de skulle give god omsorg til deres børn. Så vi har, vi har ikke... Um vi har bare lyst til, at standarden bliver sat et andet sted.
1: Ja, det er jo de her små ting, som kan virke sådan i sig selv, mm, måske som mindre ting, men som jo kan have en kæmpe betydning for andre ting, altså for øh, både næste fødsel, men også for ens tilknytning til ens barn. At Det her med, det, kan jo, det, det er jo sådan noget, der forgrener sig som tråde ind i ens liv, øh, så det er ikke... Det er ikke bare, altså det kan lyde sådan lidt hokus pokus, er ikke hokus pokus, ikke, men måske sådan lidt fluffy det her med en fødselsoplevelse, eller sådan det er sådan en typisk jordmor-ting, ikke? også, så synes jeg, at folk skal have en dejlig oplevelse med at føde. Øhm, men, men det er altså ikke bare sådan den enkelte ene dag, det er at føde sit barn, som er i spil. Det er også Øh, mange andre ting Altså øh, ens parforhold Som kan blive udfordret Hvis man får en efterfødselsreaktion Eller en efterfødselsdepression ens forhold til ens øh, allerede eksisterende børn Eller det barn man lige har født altså, det, det kan være ret indgribende mm. øhm. Og så tror jeg også At det her sådan, risikosyn Altså den her frygt Hvis vi begynder at snakke så
0: meget ja. om det i graviditeten At det vil præge folk meget tidligere i graviditeten ja. også, Så vil det præge folk allerede i uge 40 mm. Fordi de har hørt U 41 dagen, men kunne det så være 40 plus 3 for mig? Og, og det vil også præge folk efter de har født, hvis det har handlet rigtig, rigtig meget om, der er en lille bitte risiko for, at dit barn kan dø. Det bliver sådan en, en meget, meget stor frygt og et meget underligt fokus at have. Jeg tænker, at øhm, det ville være dejligt, hvis man bare kunne fokusere på, at der er virkelig, virkelig, virkelig mange mennesker, der gennemgår fuldstændig ukompliceret og normale
1: graviditeter og fødsler. Det er sådan lidt underligt, at det er det her, der skal være vores fokus. Ja, og så er der jo en vis risiko forbundet med livet. Altså, og det er der jo med alt, hvad vi gør. Altså, når vi sætter os op i en flyve eller når vi sætter os ud en bil, eller når vi så tager vores cykel et sted hen. Når man går på Nørre Brogade, altså øh, lige nu, så skyder de til højre og venstre herinde. Og det er ikke fordi, at jeg på nogen måde vil negligere øh, det, at et barn dør inde i livmoderen, fordi det er frygteligt, altså... Generelt børn, der dør, er frygteligt, og vi vil da gøre rigtig meget for at nedbringe øh, mængden så meget, som man overhovedet kan. Ligesom at folk, der arbejder inden for øh, vejsikkerhed, øh, gør, hvad de kan for at sætte de rigtige øh, færdselsgrænser de rigtige steder. Øh, men, men hvis vi alle sammen skulle køre 30 km i timen, så vil, vil det her samfund bare heller ikke køre rundt, øh, og det der er folk, der dør i trafikken, der er folk, der øh, dør af sygdom, og øh, det er frygteligt. Altså død er jo på mange måder frygteligt, men det er jo også på mange måder en del af livet. Altså, og sorg og smerte er det jo også. Øh, det er i hvert fald noget med at finde det ja, tipping point, altså der, hvor balancen point. skal være. Ikke? Yeah. At,
0: at der er noget, der er så slemt, og selvom det er sjældent, så skal man selvfølgelig holde øje med det, men det skal ikke fylde alt. Altså, der er noget med proportionerne af, sådan, mm. det aller værste, der kan ske, men som dog er meget usandsynligt, og så alt det gode, der kan ske, som er meget, meget sandsynligt. Det, det burde ikke kun handle om det dårlige, Nej. så hvis det er meget, meget usandsynligt, ikke? Man skal ligesom, man skal have fartgrænser, man skal have i gang men de skal ligesom give mening der, hvor de er, ikke?
1: Det skal de. Og med de fine ord side, så tror jeg faktisk, at vi skal tage rundt af, for vi har snakket et time nu, og, øh... Det var alt, hvad vi havde at, brug for at få ud af systemet inden julepausen Ja, at vi øh, skal se og få sendt os selv afsted på juleferie Og øh, måske også bare ønske alle jer derude en rigtig glædelig jul Og et rigtig godt nytår Må I få en dejlig tid med jeres nærmeste Og må I gå tryg gennem livet Ja, det er jo sådan en dejlig tirfod måde ja. at ende den episode Men det,
0: det har du det ret i det var Nogle gange er det meget godt at få de der ting ud, og det, er jo, det hele handler om, at vi i virkeligheden bare rigtig, rigtig gerne vil tro på, at for langt, langt de fleste går alt ja. godt, og lige som det skal. Det er præcis. Ja. Men ja, der vil jeg gerne stemme i koret, og sige glædelig jul til alle derude, og I må have et rigtig godt nytår, og så glæder vi os til at vise jer vores nye koncept i 2022, og høre, hvad I synes om det. Ja, ikke mindst det. Ja, I må have det godt så længe
1: du lytter til fødselskanalen, det er sgu da fedt med.